0: Ataques repentinos de locura, falla de órganos, desapariciones misteriosas, tiendas de campañas desgarradas desde adentro, trauma físico severo, botar sangre por la nariz, por la boca, por los oídos, hipotermia y otros, las montañas esconden muchos oscuros secretos. Hoy hablaremos un poco sobre el infame paso de Atlov, pero sobre todo sobre otros dos casos que no son tan conocidos el incidente de Camar Daban y el del Pico Lenina. Antes que nada, chicos, por favor, eh, les quería pedir que no olviden suscribirse eh, a nuestro canal de YouTube y también recordarles que ahora tenemos nuestro canal en Rumble. Es importante estar ahí. Porque ahí eh, tenemos videos que no vamos a poner en YouTube, lamentablemente, ya saben cómo es. Así que eso es exclusivamente para Rumble. Ok, y acá empezamos. El incidente del paso de Atlov... Es un evento misterioso que ocurrió en febrero de 1959 donde nueve experimentados ex excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales en Rusia murieron en extrañas circunstancias mientras hacían senderismo por los montes Urales del norte. La tienda del grupo fue encontrada destrozada desde el interior y los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados en distintos estados de desnudez, algunos con heridas mortales, incluidas fracturas de cráneo, traumatismos en el pecho, pero sin signos visibles de lucha, envenenamiento también por radiación descubierto en los cuerpos. Aún se desconoce la causa de sus muertes y diversas teorías sugieren posibles causas como una avalancha, infrasonidos, intervención militar e incluso actividad extraterrestre. También psicosis masiva y un encubrimiento de la KGB. El caso sigue sin resolverse y se ha convertido en un tema de fascinación para muchos. Sin embargo, el incidente del paso diatlov de no es el único en el que escaladores profesionales mueren en circunstancias misteriosas. Aunque no se tratan tan ampliamente, todavía provocan escalofríos en la gente y dejan un sinfín de preguntas. Vamos a hablar de la muerte en el Pico Lenina. Este grupo, liderado por Elvira Shatayeva, estaba compuesto íntegramente por escaladores profesionales. Pero la montaña que intentaban conquistar también era mucho más alta. Este era el pico Lenina en Pamir, frontera entre Tra Tayikistán y Kirguistán, con una altitud de 7.134 metros. Shayate Sh perdón, Shatayeva es el apellido, disculpen, no conozco bien el idioma bueno, no lo conozco nada, era una atleta profesional, una de las escaladoras más famosas de toda la Unión Soviética. Se había fijado una tarea ambiciosa para el grupo, conquistar los 7000, esto en referencia a montañas en todo el mundo que miden 7000 metros, con un grupo exclusivamente femenino, una hazaña que nunca se había intentado hasta entonces. El grupo ascendió el 5 de agosto de 1974 informando de su estado al campo base quien felicitó a las escaladoras pero era demasiado pronto para celebrar el viaje de regreso esa misma noche en el viaje de regreso el tiempo empeoró considerablemente lo que obligó al grupo a acampar para pasar la noche al día siguiente hubo vientos aún peores y descender más era simplemente muy peligroso pero Shatayeva informó uno de nuestros miembros cayó enferma había estado vomitando la comida todo el día. Aún así, el campamento base recomendó que el grupo continuara su descenso. El 7 de agosto fue una, hubo una fuerte tormenta de nieve que azotó la ladera. Una situación mucho peor que en tierra firme cuando, cuando se da en esas condiciones, en ese lugar. ¿no? La tormenta de nieve se llevó todas las provisiones del grupo, incluidas las tiendas de campaña, donde se dice que murieron dos personas del grupo. Otra había muerto poco antes por la fuerte nevada. Evidentemente, también había enfermado. Las sobrevivientes se quedaron sin nada y atrapadas en la nieve. Había otros dos grupos de escaladores en los alrededores que se apresuraron para ayudar, pero lamentablemente no pudieron llegar. La última transmisión fue enviada por alguien que no era Chatayeva y decía, «Quedamos dos. Ya no tenemos fuerzas. En 15 o 20 minutos ya no estaremos». Viéndolo superficialmente, hay poco misterio en este trágico caso. Sin embargo, el periodista y escalador Anatoly Ferapontov, en su libro The Ascenders, llama la atención sobre ciertas inconsistencias que surgieron después de la inspección del campamento. Y dice así, En una de las tomas panorámicas se ve una roca claramente visible sobre la cual hay una tetera. La tormenta de nieve se la habría llevado lejos. En cuanto a las tiendas rotas, en la zona no había ninguna tormenta de nieve, lo suficientemente fuerte como para romper una tienda ya asegurada. Solo podría haberla roto una persona en estado de histeria. Sigue siendo un misterio exactamente qué tipo de infortunio podría haber golpeado al grupo o si realmente había causado la primera muerte. Ferapontov también cita a uno de los escaladores de un grupo cercano que dijo, «No fue así como pasó». No se descubrió nada más por los testimonios personales y es muy poco probable que alguna vez se descubra. Ahora vamos a hablarles de este caso. Son eh, de los excursionistas del incidente de Camar Daván. En 1993, siete excursionistas caminaban cerca del lago Baikal en Siberia, cuando de repente se sintieron abrumados por horribles síntomas. La sangre manaba de sus ojos y de sus narices, se agarraron las gargantas y se golpearon la cabeza contra las rocas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le había pasado a estas personas? Ludmila Korovina, una experta survivalista e instructora de senderismo de 41 años, era muy respetada entre sus colegas y estudiantes. Era conocida como una maestra de las embarcaciones de supervivencia. Aunque era muy famosa por ser dura con sus alumnos, los llevaba al límite, era ampliamente reconocida como una excelente profesora que enseñaba habilidades vitales para el senderismo. En el verano de 1993, Ludmila planeó una caminata a la cadena montañosa Kamar en Rusia con seis de sus mejores alumnos. Como conocía la zona, sabía que era un lugar turístico popular, se consideraba un destino seguro para hacer senderismo, Ludmila se había preparado minuciosamente para el viaje. Los seis estudiantes eran Alexander Sacha Krisin, de 23 años, Timur Vapanov, de 15, Victorilla Salesova, de 16, Valentina Valla Utochenko, de 17, Tatiana Filipenko, de 24, y Denis Bakchin, o Bachkin, de 19. Al llegar a la cadena montañosa de la ciudad Murino el 2 de agosto de 1993, los siete estaban emocionados de comenzar su viaje por los Alpes, animados por la promesa de ver cielos despejados y soleados, según el pronóstico del tiempo. Natalia, hija de Ludmila, encabezaba uno de los tres grupos de, de excursionistas de la región y sus caminos debían cruzarse en algún momento del día 5 de agosto. Los seis alumnos estaban entusiasmados por demostrar su valía como excursionistas capaces, habiendo creado un vínculo cercano durante los meses de preparación y anticipación. Los primeros dos días de la caminata transcurrieron mejor de lo esperado y el grupo se esforzó por escalar rápidamente la cumbre del retransliator, el 4 de agosto, cuando comenzaron su descenso, el pronóstico del tiempo resultó ser inexacto. Recuerden que había dicho día soleado, despejado, el cielo, y el grupo encontró fuertes lluvias. Debido al peso adicional de sus suministros húmedos, el viaje de cada excursionista se ralentizó, y a pesar de la disponibilidad de poder cubrirse con los árboles cercanos, Ludmila se apresuró a optar por establecer el campamento en un área abierta debido al agotamiento del grupo. Parece ser que no llegaban o no llegaron al lugar este, ¿no? Esa noche, el grupo no pudo iniciar una fogata, pero se mantuvieron de muy buen humor. A la mañana siguiente, lograron encender el fuego y compartieron el desayuno antes de partir. Ansiosos por encontrarse con el grupo de Natalia, a quienes esperaban sorprender, dado su rápido ascenso a la montaña el día anterior. Más tarde ese día, Natalia y su grupo llegaron al punto de encuentro designado, pero Ludmila y sus alumnos no aparecían por ningún lado. Natalia, sin embargo, no se preocupó y supuso que su madre se había retrasado por las inclemencias del tiempo. Desafortunadamente, la realidad era mucho más siniestra. Recuerden que fue el 4 de agosto cuando comenzaron su descenso y supuestamente el 5 debía encontrarse el grupo de madre e hija. El 10 de agosto, un grupo de kayakistas que remontaban o que remaban el río abajo en la base de las montañas Camar notaron algo entre los árboles. Había una chica, estaba ahí parada sola mirándolos. Cuando los kayakistas se acercaron a la muchacha, se dieron cuenta de que estaba cubierta de sangre seca. Al acercarse más, la chica rompió a llorar e intentó contarles su historia. Valentina Utochenko finalmente reveló su identidad a los kayakistas y afirmó que había estado haciendo senderismo con el grupo de seis personas. Asustados, los kayakistas llevaron a Valle a la estación local de policía y llenaron un reporte. Le tomó a la muchacha varios días contar los acontecimientos de lo que les había sucedido a los demás e incluso, aún así, era una historia confusa y horrorosa. Según Valla, después de desayunar, el grupo comenzó su descenso, pero poco después ocurrió una calamidad. Sacha, que estaba al final del grupo, comenzó a gritar. Cuando todos se giraron para mirarlo, estaba echando espuma por la boca y sangrando por ojos y oídos. Cayó al suelo convulsionando antes de quedarse quieto. Ludmila corrió en su ayuda y ordenó a los demás que continuaran y buscaran ayuda más ayuda ¿no? Ludmila estaba profundamente angustiada y trató desesperadamente de revivir a Sacha pero ella también comenzó a presentar los mismos síntomas que el muchacho el resto del grupo no había avanzado mucho cuando escucharon los gritos de Ludmila y rápidamente regresaron para ayudar la encontraron también sangrando por ojos y nariz echando espuma por la boca y temblando incontrolablemente Tatiana, la primera en llegar hacia hasta Alunmila, también comenzó a presentar síntomas, los mismos síntomas, y empezó a agarrarse a la garganta como si tuviera dificultades para respirar. Luego pasó algo terrible. Se dirigió a una roca cercana y comenzó a golpearse la cabeza repetidamente hasta perder el conocimiento. Denis se refugió detrás de una roca mientras Timur y Victorilla huían. Valya quedó inmóvil después de presenciar la muerte de sus tres amigos más cercanos en cuestión de minutos. Victorilla y Timur se desplomaron mientras corrían y murieron de manera similar rasgándose la ropa, tosiendo sangre y arañándose las gargantas. Valya y Denis huyeron del área, pero poco después Denis también se desplomó. Presa del pánico, Valya huyó dejando atrás a sus amigos solo con una tienda de campaña y la ropa que llevaba puesta. Corrió montaña, baja, aba, perdón, mon, corrió montaña abajo para poner la mayor distancia posible entre ella y lo que fuera que estuviera dañando a sus amigos. Valla acampó para pasar la noche debajo de bastantes árboles y se durmió. Pasó cuatro días siguiendo las líneas eléctricas montaña abajo con la esperanza de que alguien la encontrara. Finalmente tropezó con un río y decidió seguirlo. Al cuarto día de su viaje, los kayakistas la encontraron y la rescataron. Aunque se llenó el reporte con la policía, no se llevó a cabo ninguna búsqueda formal hasta 24 de agosto. O sea, fíjense, esto es 14 días después de que los kayakistas hubieran encontrado a Valla. Encima, los helicópteros tardaron dos días más en localizar los cuerpos. Todo esto porque Valentina o Valia, aún no había podido dar su relato de los hechos. Acá en este punto no explican por qué, pero me imagino por el trauma causado, ¿verdad? El informe de la autopsia reveló que todos los excursionistas, excepto Ludmila, que sufrió un infarto, murieron de hipotermia. Además, se descubrió que tenían los pulmones con moretones, pero se determinó que la causa de la muerte fue una deficien deficiencia de proteínas resultante del hambre y de la extrema hipotermia se concluyó que sus muertes fueron accidentales. Entonces, ¿qué pudo haber causado el incidente en Camarra Obviamente, se hablaron de algunas teorías. Según muchos investigadores, los síntomas reportados por valla son indicativos de muerte por armas químicas, específicamente agentes nerviosos, ya que las convulsiones y la espuma en la boca son síntomas comunes de una potente toxina nerviosa. Los hallazgos de la autopsia se alinean con esa teoría ya que los hematomas pulmonares son un signo común de muerte por gas nervioso que puede causar dificultades respiratorias. Además, los agentes nerviosos pueden provocar paro cardíaco que corresponde con la causa de muerte de Ludmila. Aunque la causa de muerte de los otros excursionistas pudo haber sido hipotermia, Podrían haber quedado inconscientes o haber caído en coma debido a la exposición a toxinas nerviosas, lo que llevó a la hipotermia como causa final de muerte. También es posible que los excursionistas hayan ingerido sustancias tóxicas a través del agua que podría haber sido contaminada debido a la eliminación de desechos tóxicos en el lago Baikal situado sobre las montañas. La comida de estas personas podría haber estado mezclada con sustancias químicas letales si los desechos hubieran sido arrastrados río abajo. También es posible que los químicos tóxicos cayeran durante las fuertes lluvias. Sin embargo, Valentina podría haber sobrevivido consumiendo menos agua o buscando una fuente alternativa. Es posible que los otros excursionistas hayan sucumbido a las sustancias venenosas porque las toxinas más potentes tardan unos minutos en actuar. Otra teoría son los hongos tóxicos. Esta teoría es particularmente intrigante porque aborda las preocupaciones sobre la reacción aparentemente diferente de Valja en comparación con los otros seis excursionistas. Es el único escenario conocido que afectó a Valja de manera similar a los demás, que no afectó a valla de, de manera similar a los demás, arrojando luz sobre su inusual comportamiento. Ludmila era una hábil recolectora que enseñó el oficio a sus compañeros, a sus alumnos. Es posible que uno de los excursionistas haya elegido por error un hongo tóxico para el desayuno, lo que provocó una intoxicación que se manifestó una vez que comenzaron a caminar ese día, provocando alucinaciones y enfermedades. Curiosamente, la psilocibina, una sustancia química que se encuentra en los hongos mágicos, puede provocar alucinaciones al ver a otros llorar sangre. Ya sea que los excursionistas experimentaran severas alucinaciones o estuvieran en estado comatoso, probablemente sucumbieron a la hipotermia debido a su estado alterado. Bueno chicos, estos casos son, son algo raros. Primero quería comentarles, el caso de Diatlov. no hablé mucho de eso porque hay una infinidad interminable de videos y lecturas en inglés y en castellano, así que me pareció prudente solamente comentarles así someramente. En los otros dos casos realmente son muy raros. En el caso, por ejemplo, del pico Lenina, um, se supone que el clima iba a ser bueno y de repente comienza, según ellas dijeron, según la, la información que recibió el campo base, había una tormenta de nieve terrible, pero sin embargo, se dice que no se supo de ninguna tormenta de nieve fuerte como para hacer todo lo que hizo, ¿no? Volar la tienda de campaña, matar gente y demás. Entonces, que fue algo súper muy, muy, muy localizado, algo que les ocurrió solo a ellas. Y si fue así, ¿por qué? Es una cosa muy rara. E Inclusive, después no, no mencionan más al respecto, no he encontrado más información pero Anatoly Ferapontov, que es el periodista que comenzó a investigar sobre el caso después que todo esto sucedió, dijo que uno de los escaladores, si ustedes eh, recuerdan, comentó, no fue así como pasó. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? Nunca se supo, nadie más habló del caso. Y se cerró, ahí quedó. En cuanto al incidente de Camar Daban, también es una cosa súper rara. A mí me llamó mucho la atención cuando mencionaron el caso de que a lo mejor uno de los integrantes había cogido un hongo alucinógeno. Pero es raro, porque al menos yo pienso, ¿no? Que le habría preguntado primero a, a ¿cómo se llama? A, a la persona que, que sabía más. Pues, ¿no? Oye, mira, he encontrado esto. ¿Tú crees que es bueno comerlo? Pienso yo, no sé. Yo, yo, yo lo haría, yo no cogería cualquier cosa del piso a comerla, por más que sea el bosque y que yo crea que sepa preguntaría a Ludmila, perdón, Ludmila en fin, son casos muy raros nunca han llegado a resolverse nunca se ha llegado a saber realmente cuál fue la razón a lo mejor, a lo mejor pienso yo no sé, nos están escondiendo, escondiendo información ustedes saben que yo no pienso que el gobierno sea los gobiernos sean capaces de escondernos información sarcásticamente hablando pero en fin bueno chicos, espero que esta información les haya sido útil, espero que les guste, por favor, si es así, la comparten, pongan sus likes, se suscriben al canal, como siempre se portan bien y a pensar bonito. Gracias, chao.